0: Es gibt aber auch immer Situationen im Leben, da ist es halt einfach ganz schwierig. Da hast du diese ganze Komfortzone nicht. Da musst du am Riemen reißen, da musst du mit Leuten auskommen, da musst du deinen Mann stehen. Da musst du auch Vorbild sein und darfst nicht zusammenbrechen, weil du weißt, dann bricht nämlich sonst der ganze Apparat hinter dir auch zusammen. Und das sind so Zeiten, die darfst du einfach nicht vergessen.
1: An diesen Tagen endet der Bundeswehreinsatz in Mali, dem letzten großen Auslandseinsatz der Bundeswehr, nachdem 2021 der Afghanistan-Ansatz beendet wurde, nun auch die UN-Operation MINUSMA. Was war das da in Mali? Das habe ich Oberstabsfeldwebel Ingo Blaschik gefragt. Denn er kennt sich nicht nur sehr gut aus mit Afghanistan, sondern war auch 2021 in Mali dort im Einsatz. Ingo hat viel gesehen. Er ist in Afghanistan angesprengt worden, er ist in Mali angesprengt worden. Und heute bildet er in der Zeitwende für die Landes- und Bündnisverteidigung aus. Kaum jemand besser geeignet, um wirklich zu sagen, was sind die Lessons learned aus den Einsätzen aus Afghanistan, aus Mali... Und wie kriegen wir heute die Zeitenwende gewuppt? Ingo hat seinen Dienst im Zuge der letzten Zeitenwende begonnen. Er ist 1998 zur Bundeswehr gekommen, er ist gelernter Kfz-Mechaniker und ist der geborene instler bergetruppführer und heute auch als Truppfachlehrer an der Schule. Er geht 2008 als Schirmmeister nach Seedorf und dann eben auch 2010-11 in diesem Zuge nach Afghanistan. 2021 geht er nach Mali als GSI-Truppführer für das Aufklärungsbataillon. Der pfennig ist seine Spezialität. Heute ist Oberstabsfeldwebel Ingo Blaschke Truppenfachlehrer an der Technischen Schule des Heeres in Aachen und der Experte für behelfsmäßige Gefechtsschadeninstandsetzung GSI. Meine Güte. Bei Instagram findet man Ingo unter dem Namen 200 Puls. Aber warum er diesen Namen trägt, das erklärt er am besten selbst. Also auf ins Gespräch. Ingo, ich freue mich sehr, dass du die Zeit heute nimmst, mit dir oder mit mir zu reden über deine Einsatzerfahrung.
0: Ja, gerne. Ich freue mich, dass du da Interesse dran hast und ich vielleicht auch das ein oder andere auch mal so dem jungen Kameraden näher bringen kann. Und ich ja. denke, das wird eine runde Sache.
1: Ja, ich glaube auch gerade, weil ich sag mal, das Thema Mali jetzt doch, ja, also seltsam. Also es sollte groß sein, ist aber irgendwie doch nicht so ganz groß. Der Einsatz endet ja in, in diesen Tagen. Noch im Dezember werden alle deutschen Soldaten das Land verlassen haben. Mit welchem Gefühl beobachtest du den Abzug?
0: Ähm, ich persönlich, ähm, und das ist meine Meinung, finde, ähm, dass das ähm, gut ist, dass abgezogen wird. Über Mali wurde sowieso nie viel gesprochen, auch in der Öffentlichkeit. Gut, ich habe da ja nun auch meine Erfahrung gemacht und ich äh, sah den Einsatz immer ein bisschen kritisch. Und dafür äh, freut es mich äh, wirklich, dass jetzt auch da abgezogen wird und wir den Einsatz beenden.
1: Ja, über Afghanistan ist damals unglaublich viel gesprochen worden. Mali scheint, und du hast es schon erwähnt, da eher eine Randerscheinung zu sein. Warum? Wie erklärst du dir das?
0: Ich denke mal, ähm, dass natürlich ähm, der 11. September ähm, der ausschlaggebende Punkt war, wo ja alles begonnen hat, dann auch mit Afghanistan. Das ist natürlich, ähm, ich sage mal, absolutes Groß ereignis gewesen, in Anführungsstrichen, was natürlich medial auch sehr im Vordergrund gestanden hat. Und Mali war immer so, ja, jetzt ist in Mali halt gerade was, Saalzone, ähm, wird interessant. Interessant, die Franzosen müssen unterstützt werden und jetzt machen wir mal so einen Einsatz für die UN und sind dann da. Das wird also medial nie so groß erwähnt wie der Anfang des Afghanistan-Konfliktes und dafür, denke ich, ist das auch immer so mit und mit untergegangen. Und na, natürlich auch, ähm, ich sag mal, nicht so viel passiert ist, Gott sei Dank nicht so viel passiert ist wie auch in Afghanistan. Denke ich mal, ist es einfach so ein bisschen untergegangen ne, im Laufe der Zeit. Ne, anfangs wurde viel berichtet, dann wird überhaupt nichts, dann kamen gewisse Ereignisse und jetzt ist der Abzug, jetzt ist es wieder ein bisschen präsenter. Und ich denke mal, daran liegt es einfach. Ne? Dieser mediale Hype um diesen Einsatz war nicht da und ähm, dann versinkt auch sowas ganz schnell in der Versenkung. Ja,
1: ich meine, nichtsdestotrotz kommen ja nur einige Jahre auch an Mali-Einsatz zusammen. Was war denn das Ziel überhaupt, was wir dort verfolgt haben?
0: Das Credo war ja, dass wir da Stabilität und Sicherheit in der Saalzone herstellen. Ja, so ist das ja äh, propagiert worden und ähm, wurde auch so, ich sag mal, versucht umzusetzen in, im Rahmen dann einer UN-Mission mit vielen verschiedenen Partnern. Das Problem in meinen Augen war, dass dieser UN-Einsatz ist, ähm, ja, wie soll man es sagen, die UNO ist für mich äh, ein stumpfes Schwer. Es wird mit vielen Leuten, vielen Partnern gearbeitet. Ich sag mal, man ist rechtlich doch sehr eingeschränkt, um gewisse, ich sag mal, Mittel anzuwenden oder, oder ähm, Sachen umzusetzen. Äh, die Franzosen hatten ja die Operation Bakane neben, nebendran laufen. Äh, die waren natürlich ganz anders aufgestellt und hatten auch ganz andere Handlungsmöglichkeiten, um da eventuell mal, ich sag mal, Ruhe reinzubringen ne, in den Laden. Das war uns nicht gestattet. Genau, Nichtsdestotrotz
1: ja. ist ja die Entwicklung in Mali auch häufiger mit der Entwicklung in Afghanistan verglichen worden. Findest du das passend?
0: Nee, finde ich nicht passend, überhaupt nicht. Also ähm, das ist, äh, ich sag mal, ganz anderes politisches Spektrum äh, in Mali. Ne? Das hat äh, mit Afghanistan äh, nichts zu tun. Äh, in Afghanistan äh, politisch, äh, sie haben da noch ganz andere Größen der Weltpolitik mit auf Regierungen eingewirkt. In Mali ähm, hat man ja oft mitgekriegt, da wurde geputscht, dann war dies, dann war das, dann waren diese Schüler nicht grün, da hat die Regierung gewechselt. Äh, zum Schluss ging es dann ja noch los äh, mit Wagner und ähm, ja, das ist, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ne? Denke, das sind zwei absolut unterschiedliche äh, politische, geopolitische Felder. Ähm, das, das kann man nicht vergleichen.
1: Naja, für mich hört es sich jetzt fast schon ein bisschen ähnlich an, ne? Also politische Instabilität, wechselnde Machtkonstellation. Vielleicht, vielleicht kannst du ja mal sagen, siehst du denn, also du hast ja nur wirklich Afghanistan auch zweimal erlebt, ich sag mal zum Anfang und auch wirklich in der in der kritischen Hochphase. Was ist denn vielleicht das Gemeinsame von Einsätzen überhaupt, ne, in solchen ja, Entwicklungsländern, wie auch man das politisch korrekt nennen ja. möchte?
0: Ja gut, man, man versucht natürlich oder man verfolgt ein politisches Ziel. Ne? Das soll nach Möglichkeiten umgesetzt werden. Ja, das, das sehe ich aber dann auch manchmal ein bisschen schwierig so. ne? Das ist das ist ein ganz anderer kultureller Raum auch. Die sind ganz anders geprägt über Jahrhunderte, Jahrzehnte. Und es ist immer schwierig, wenn man dann, ich sag mal so, als westliche Nation auch mit ganz anderen Wertevorstellungen an sowas rangeht, dann Einsatz fährt, gewisse Rahmenbedingungen hat, an die man sich halten muss. Ja, es ist, es ist schwierig in meinen Augen, Also, das, das da umzusetzen. Klar, du hast recht, das eine oder andere, was du sagst, kann man schon miteinander vergleichen in dem Themenfeld als übergeordnete Themen, aber was darunter folgt, ob das nun Politik ist oder anderes, ist, ist ganz anders. Ne? Das sind zwei ganz verschiedene Volksgruppen gewesen, wo wir uns bewegt haben, da ganz andere Traditionen, die da mitspielen, ähm, ganz anderes äh, Verhaltensmuster, wie man dann auch mit, ich sag mal, ausländischen Streitkräften umgeht. Also das ist, ähm, Oberbegriffe kann man gerne vergleichen, aber ich denke so, wenn man in die Tiefe geht, kann man das doch nicht vergleichen. Da gibt es dann doch noch eklatant Unterschiede.
1: Afghanistan ist ja mittlerweile recht gut erschlossen, auch medial. Also wir haben Bücher dazu, ne? es gibt Filme dazu, man kann sehr viel Erfahrungsberichte lesen. Bei Mali ist es ein bisschen schwieriger. Kannst du mir vielleicht mal sagen, was ist aus deiner Sicht das Besondere an Mali, das Charakteristische, was diesen Einsatz kennzeichnet? Das muss nicht politisch sein, das kann vom Alltag her sein, das kann von den, von den klimatischen Bedingungen her sein. Was ist das Besondere an Mali?
0: Das Besondere an Mali ist, dass wir uns da, ähm, also ich habe zum ersten Mal kennengelernt, halt im Rahmen von einem UN-Einsatz bewegen. Ne? Man als UN äh, doch, ich sag mal jetzt äh, explizit als deutscher UN-Soldat, ganz anders wahrgenommen wird wie äh, UN-Soldaten von einem afrikanischen Kontinent. Äh, diese diese ganze, äh, ich sag dann doch, ja, auch Freundlichkeit, die man uns da dann zum Teil auch äh, hat äh, zukommen lassen, äh, das ist doch dann schon äh, Anders als als in, äh, in Afghanistan. Ne? Also in Afghanistan waren die Leute eher auch immer so ein bisschen verhalten, zurückhaltend und äh, so diese diese afrikanische Mentalität, wenn man auch mal auf Kinder so trifft, obwohl Kinder waren in Afghanistan gleich, aber auch etwas Erwachsene. Die sind halt die sind halt vom vom Schlagmensch, sage ich mal, ganz anders. Ne? Also Afghanen waren immer so ein bisschen distanziert und zurückhaltend und da fand ich die Afrikaner doch viel offener. Ne?
1: Okay, und das liegt vielleicht am UN-Mandat, weil in Afghanistan war man ja Konfliktpartei letztendlich. Ganz genau, ne? ja. Und in, und in Mali bist du eben, ja, zumindest erstmal formal neutral.
0: Neutral und man, man geht davon aus, die UN ist halt da, um zu helfen, ne? Und ähm, ähm, ja, in, in allen Belangen. Das dachte ne? also, ich bei ISAF ja. eigentlich auch. Ja, <lacht> habe ich auch ganz kurz gedacht, bis nach der zweiten Woche und dann ging es da los und dann wussten wir auch, wofür wir da waren, ne? Ja,
1: ja okay. Ja.
0: Wie sah denn dein Alltag in Mali aus? Ja gut, ich war als GSI-Truppführer da. Das ist natürlich schon mal für einen Oberstaatsführer ganz ungewöhnlich, dass man sich dann auch auf so ein Dingo setzt. Ne? Ähm, aber ich bin da noch jung, sage ich immer. Und dann da auch wirklich mit äh, rausfährt und ähm, dann auch mal kopfüber in einem Auto hängt und äh, Sachen repariert. Also ganz klassischer GSI-Auftrag. Wenn Operationen waren, bin ich mit rausgefahren, mit dem, rausgefahren mit dem äh, GSI-Trupp verstärkt. Also wir waren verstärkt mit noch mehr Soldaten, dass du da auch agieren konntest. Ähm, ja gut, auf einer Operation äh, tust halt deine Dinge, wenn Autos auffallen. Äh, Ausfallen, äh, versuchst du die mit den Mitteln, die du hast, wieder in Stand zu setzen, dass es läuft. Ähm, berätst auch den Chef äh, logistisch. Du gehst auch mal zum Kraftfahrer und fragst, wie sieht's aus? Ähm, hast du Fragen? Wie läufst du im Auto? Äh, fällt dir was auf? Weil, ich sag mal, gerade bei den Sperren, äh, die sitzen halt ziemlich lange schon auf ihrem Sperrwagen Fennec. Die kennen die Buden in- und auswendig. Das ist immer super, ähm, äh, weil da kriegst du absolutes Feedback und weißt genau, was da ist. Die können die Schäden gut beschreiben. Das macht's Arbeiten einfach. Ansonsten bist du ganz normal eingeteilt, äh, wenn du in Overnight Position stehst. Ich bin da auch ganz normal nachts Streife gelaufen, äh, dann rum um die Overnight Position. Also du machst eigentlich alles da. Das Gute war, wir hatten auch immer guten Kaffee, ne? also der Chef bei uns immer Kaffee trinken, weil wir natürlich eine Senseo dabei hatten, weil so ein GSI kann auch Strom machen, das hat dann auch Vorteile. Ne? <lacht> Und im Camp halt, wenn keine Operationen sind, ähm, ja, was machst du da? Ich habe die Kraftfahrer weitergebildet in Notöffnungen von Türen von Fahrzeugen, wie man selber mit gewissen Sachen reift, pflegt, äh, ein bisschen Kraftfahrerweiterbildung gemacht. Im Schwerpunkt dann, wenn die Spähwagen bei Kraus maffei waren, da mitgeschraubt mit meinem Trupp. Ne? Meine Jungs auch, wenn wir keinen Auftrag hatten, in die Werkstätten verteilt. Wir hatten ja ja, ähm, Waffeninstandsetzer dabei, ähm, Elo-Leute, äh, ganz normale Mechaniker, dass die dann auch äh, keine Langeweile kriegen und dann auch wirklich mit den erfahrenen, ich sag mal, Soldaten schrauben konnten und natürlich auch mit, mit KMW, ähm, weil da sind natürlich auch Erfahrungswerte abzugreifen bei den Mechanikern, die kannst du in keiner Ausbildung generieren und wenn du dich mit den gut Leuten, Leuten gut stehst und ich kannte zufällig alle Spähwagen-Leute von KMW, die da waren, ist ein Spielwagen ist ein kleines Geschäft, da kennt man sich und sagt, hier Passau, ich habe Jungs, lass die mal mitschrauben, dann klappt das auch. Und äh, das waren so unsere, unsere, ja, unsere, unsere Daily-Business, sag ich mal. Ne?
1: Ja, warum hast du das angetan? Ich meine, du hast es gesagt, du bist Oberstabsfeldwebel. Ja. Ja, du hättest auch gut jeden anderen Dienstposten letztendlich im Camp bekleiden können. Warum zieht es dich so raus?
0: Weil ich da Bock drauf habe. Ich habe da einfach Bock drauf. Ne? Ähm, ich will das einfach auch weil ich immer wieder dann auch in die Ausbildung zurückkehre, einfach ja Situationen erleben, äh, Sachen in mich aufsaugen, die ich dann auch an andere Leute in der Ausbildung weitergeben kann und ich bin auch nicht so ein Schreibtisch-Typ, ne? also ich kann dann, ich habe da nie gekonnt, ich muss immer mich beschäftigen mit Sachen, ähm, so Schreibtisch ähm, so beim camp command oder so ne? oder in der Talk, da würde ich glaube ich auch ausrasten, das könnte ich gar nicht, also ich bin halt so ein Typ, ich muss immer irgendwas machen und irgendwas fummeln und ähm, ich bin auch so einer, der, ich will immer was Neues Lernen, also immer was Neues erleben, dazu lernen, Lebenserfahrung gewinnen, um das dann auch in als meinem, in meinem eigentlichen Job als Ausbilder dann auch in den Mann zu bringen. Ne? Weil ähm, ich hatte es dir, äh, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt, es ist immer ganz wichtig, dass du eine Ausbildung auch mit Bildern fütterst. Ne? Also nicht stumpf hier Lehrpläne äh, Lehrpläne nachgehst und PowerPoint runterratterst, sondern auch im Auto den Leuten sagst, pass auf, das ist da und das passiert so und so und stellst dir so vor und ich kann es dir auch erzählen, weil ich selber erlebt habe. Weil das ist auch ein ganz großer... Knackpunkt für einen Ausbilder, wenn die Leute wissen, dass du es selber erlebt hast, du hast es selber gemacht, die sagen dann einfach, ey, der erzählt uns hier nichts aus dem Lehrbuch, aus der Vorschrift, das, was der Mann sagt, das ist erkauft, manchmal Blut, Tränen, egal wie, das kommt einfach viel besser an. Die Leute sind aufnahmefähiger, die hören dir zu und die saugen das quasi in in sich auf. Und ähm, dann sehe ich meinen Auftrag als Ausbilder eigentlich erfüllt, dass ich die Leute hier wirklich äh, vom Hof schicke und die haben wirklich was mitgenommen. Ne? Als dieses stumpfe, stupide Vorschriften lernen, nach Vorschrift arbeiten, ähm, das, äh, da halte ich überhaupt nichts von.
1: Ja, deine Erfahrung hast du, du hast es schon gesagt, ja auch mit Blut bezahlt. Ne? Ich denke, die setzt sich natürlich einem besonderen Risiko aus. Klar, das ist Teil des Geschäfts. Wenn es dann aber soweit ist, ist es doch nochmal was anderes. Und ich denke jetzt an den 25. Juni, 2021? Ja.
0: Was ist da passiert? Ja, ja da sind wir äh, auf Operation gewesen in der Nähe von Takind. Das ist ungefähr 170 Kilometer von äh, Gao weg. Und ja gut, da sind wir dann natürlich durch ein Vehicle-Born-ID äh, getroffen worden. Ähm, war jetzt nicht mein erstes Ding. Und ähm, ja, ist halt Scheiße gelaufen. Ne? über gewisse Umstände kann ich mit dir jetzt leider nicht reden, wie es passiert ist. Auf jeden Fall, ähm, es hat so wie oft erzählt wurde und auch ähm, dann immer so durch den Hate Speech geht, ähm, ja, das ist ja ein Fehler der Sicherung gewesen. Alles Pipapo, alles, alles, ähm, ich sag mal Latrinenparolen. parolen ich kann dazu sagen, das ist alles einfach, ähm, weil die Leute, die das gemacht haben, auch nicht dumm waren. Ne? Ähm, ich habe immer gesagt, ähm, in Afghanistan, so wenn da was passiert ist, so, das war jetzt heute erstes Lehrjahr, ne? da fehlen noch ein paar, paar Lehrjahre, bis das uns gefährlich werden kann. Und das waren einfach gut organisierte Leute und die haben einfach ähm, eine kleine Schwachstelle von uns ausgenutzt und es hat funktioniert. Ne? So muss man das beschreiben. Und ähm, warum ich da auch im Nachhinein, ich denke mal, so gut mit umgehen kann, ist, weil es nicht mein erstes Mal war. Ich hatte also diese Erfahrung schon aus Afghanistan. Wenn du so diese Gefechtssituationen oder auch diese ID-Sachen schon erlebt hast, kannst du viel leichter in diesen... Modus Routine übergehen. Du arbeitest jetzt einfach ab. Was ist da passiert? Was sind die nächsten Schritte? Wie musst du handeln? Und du bist dann ja wie in so einem Film drin. Ne? Also das ist, das, 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 das arbeitest dann irgendwie einfach komplett ab diese Situation. Ne? Inwiefern bist du denn selbst betroffen gewesen? Ja, das war also meine mein Trupp, der angesprengt worden ist. Also die haben direkt mein Cluster, meine Aufstellung gewählt mit dem Vehicle Born ID. Ich äh, selber bin auch verwundet worden. Ich äh, habe äh, also äh, Entschuldige Entschuldigung, ich
1: muss noch mal kurz sagen Vehicle Born ID. Das heißt also ein Fahrzeug
0: hat sich ein Fahrzeug, gesprengt. genau hm. Fahrzeug durch die Sicherung gebrochen und dann äh, sich 20 Meter vor meinem Cluster gezündet. Da haben wir noch mehr Glück als Verstand gehabt, weil er zu früh gezündet hat. Ähm, gut selber betroffen. Wie gesagt, äh, ja, ich hatte äh, Schrapnells im Rücken, kleine äh, wie hat der Arzt lustig gesagt, ja, ist schön, für einen Hubschrauber reicht nicht, sage ich alles gut, passt schon. Ja, und habe seitdem habe ich also leidig an einem äh, sehr starken Knalltrauma, Tinnitus und äh, habe auch links auf dem linken Ohr ein paar Frequenzen weg. Ähm, ist aber nichts, was ich jetzt, ich sag mal, ähm, durch äh, Neuser heißt das, so eine Art Hörgerät-Kombination ist das äh, in den Griff äh, kriegen lässt. Von daher äh, bin ich da noch glimpflich äh, von, von weggekommen. Ne?
1: Du hast darauf, und das auch schon mehrfach, prostet veröffentlicht, den Spruch getroffen, nicht geschlagen. Ja. Wie bist du emotional mit diesem Anschlag dann umgegangen?
0: Ähm, nachdem ich wusste, dass alle meine Jungs zum Teil zwar verwundet worden sind, aber jeder lebt, hat mich das dann doch schon beruhigt. Ähm, ist jetzt gerade ja auch äh, auf Instagram ein Kamerad äh, aus meinem Trupp Leben äh, nach der Verwundung in Mali. Äh, da geht es ja auch um den Assistenzhund, der da bezahlt werden muss. Dafür kann ich alle nur sagen, die den Podcast hören, geht auf die Seite, guckt euch das an, ähm, spendet dem Jungen was. Das ist ein Junge aus meinem Trupp. Ähm, den hat es da deutlich übel erwischt. Den habe ich auch noch aus dem LKW geborgen, wo ich dann festgestellt habe, ey, ihr fehlt ein Mann. Bin dann nochmal in die Anschlussstelle zurück. Ähm, und ähm, ja, das, das macht mich eigentlich, ähm, ich sag mal, ja, ein bisschen, bisschen sauer. Das ist auch das Emotionale, was dann immer bei mir durchkommt, dass da eigentlich klar ist, der Mann ist im Einsatz verwundet worden, der braucht Hilfe. Aber an irgendeiner Stelle scheitert es schon wieder, dass jetzt äh, Spenden gesammelt werden müssen, äh, dass das selber bezahlt wird. Ne? Also da habe ich kein Verständnis für, sag ich dir ganz ehrlich. Ne? Da bin ich auch äh, regelmäßig sauer, wenn ich die Post sehe. Ich kommuniziere auch schon mal mit ihm am Zu und frage immer, wie man wie es machen kann und habe auch schon hier mit dem Sozialdienst gesprochen. Ähm, und dann denke ich mir immer so, nach so vielen Jahren der Einsatzarmee, wie kann es denn da sein, dass da immer noch Fragen offen sind, um Kameraden wie ihn dann halt einfach adäquat zu versorgen. Ne? Das ist das, was mich eigentlich so emotional umtreibt. Ansonsten, ähm, ich habe das für mich persönlich äh, abgehakt. Ich war jetzt noch äh, acht Stimmt gar nicht. Acht Wochen, da acht Monate in, acht Monate saß also schon, acht Wochen in Reha wegen meinen Ohren. Ja, natürlich sind da auch psychologische Gespräche und so. Ähm, aber ich muss sagen, vom Kopf her habe ich zum Glück, ob es Afghanistan war oder Mali, einfach alles gut weggesteckt bisher. Ähm, habe da keine Ausfälle. Ich hoffe, dass das so bleibt. Weiß man nie. Kann ja immer mal passieren, ne, dass irgendwie so ein Trigger kommt und da, das löst dann doch was aus. Ähm, aber da bin ich zum Glück äh, bis jetzt immer noch stabil geblieben. Ne?
1: Okay. Also was ich ja. auf jeden Fall machen werde, ich werde das Profil des Kameraden auch nochmal verlinken in den Shownotes. Ne? Das war super, ähm, ja. Danke. Und deins auch. Und ich, ähm, ich glaube mal, so ein bisschen man schon, warum du auch bei Instagram 200 Puls heißt. Ne? Ähm, als ja. emotionaler ja. Mensch. Das, aber ja. das verlinke ich auf jeden Fall. Ja. Dass da ja, den, die Möglichkeit besteht, sich zu informieren. Der,
0: der Name, der ist in Afghanistan hart erarbeitet worden. 200 Puls steht übrigens auch noch auf meinem Einsatzhelm, der hier liegt. Denn äh, Da hat mir dann irgendwann einer 200 Puls drauf lackiert, ne, weil ich dann manchmal auch regel, regelrecht äh, und äh, regelmäßig ausgeflippt bin, wenn wir dann halt quasi in einem Tick gestanden haben. Und äh, ich musste dann noch äh, versuchen, irgendwelchen Leuten das logistische System zu erklären, anstatt die mir einfach eine schlaufe bringen, um das Auto zu bergen. Ne? Und äh, seitdem habe ich halt den Namen 200 Puls, ja.
1: Ja, ich kann es mir, ja. mir, ja. mir vorstellen. Die Zeit hat dich geprägt und auch immer wieder sozusagen, liest man von dir, dass du sagst, vergiss die Zeit der Dornen nicht. Was bedeutet ja. das für dich?
0: Ähm, das ist eigentlich was, das hat mir mein Opa mal damals gesagt, der war ja noch mal Soldat ähm, ne, in einer anderen Armee und ähm, der hat gesagt, ähm, egal was so passiert ähm, und ähm, vergiss es einfach nicht, ob es gut ist oder schlecht, besonders diese Zeit der Dornen ähm, ich sag mal, die, die formt uns ja charakterlich oft mehr als wie gute Zeiten. Und ähm, da sollte man sich einfach so, ich sag mal, Tugenden, ja, Tugende ist, Tugende ist das richtige Wort, so, ähm, ja, so Tugende oder Lebens, Lebensweisheiten, die man da erlernt in diesen schlechten Zeiten, einfach so ähm, versuchen, auf das Leben jetzt anzuwenden und danach auszurichten, dass man äh, quasi nie vergisst, wie gut es einem wirklich tatsächlich geht. Ne? Ähm, ich sag mal, Gesundheit ist das Allerwichtigste. Und wenn wir jetzt mal so gucken, was was wir so machen, hier nach dem Dienst, fährst nach Hause, siehst deine Familie, spiel mit der Tochter, liegen mich auf der Couch, wenn ich, wenn ich Lust habe, gehe ich viermal am Tag baden. Es gibt aber auch immer Situationen im Leben, da ist es halt einfach ganz schwierig. Da hast du diese ganze Komfortzone nicht. Da musst du am Riemen reißen, da musst du mit Leuten auskommen, da musst du deinen Mann stehen, da musst du auch Vorbild sein und darfst nicht zusammenbrechen, weil du weißt, dann bricht nämlich sonst der ganze Apparat hinter dir auch zusammen. Und das sind so Zeiten, die darfst du einfach nicht vergessen. Und ähm, damit du nicht vergisst, ähm, wie gut es dir wirklich geht. Ne? Also in Friedenszeiten, wenn wir im Friedensbetrieb sind, äh, man soll einfach nicht vergessen, wie gut es einem tatsächlich geht. Ne? Das, ähm, das, äh, da haben wir alle Glück ne? oder viele Kameraden, die auch nicht im Einsatz waren, äh, die es immer noch hören. Ähm, wir können sagen, wir haben die Zeit der Dorn gehabt, wir haben viel Lehrgeld in Afghanistan bezahlt ähm, und ähm, das, äh, das darf man einfach nicht vergessen. Ne? Das sollte man auch ein bisschen dann in die Ausbildung einfließen lassen. Ähm, ich bin kein Freund von zu harter Ausbildung, aber ich bin ein Freund von Ausbildung, die sinnstiftend ist für das, was damals passiert ist. Und dann auch mal Leute, ich sag mal... Im positiven Sinne an eine Leistungsgrenze heranzuführen, damit man sieht, ey, pass mal auf, äh, dir geht es hier gut, aber es kann auch mal ganz schnell umschlagen und dann musst du einfach parat sein. Ne? Da musst du dein Mann stehen, ähm, weil du auch Führer bist. Äh, du hast Leute hinter dir, die vertrauen dir und äh, wenn die nicht mehr zu dir aufblicken können, äh, weil du da einfach äh, zu sehr in dieser Komfortzone die dich bewegt hast, äh, in der Zeit, wo du nicht im Einsatz war oder keinen richtigen, sagen wir mal, reellen Auftrag hattest, dann äh, kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Ne?
1: Männer wie du sind ja eigentlich prädestiniert tatsächlich auch dann in die Ausbildung zu gehen und nun bist du auch Truppenfachlehrer und du hast ja jetzt nach 25 Jahren Dienst ja nicht nur die nötige persönliche Reife, sondern auch wirklich unglaublich viel Einsatzerfahrung und ähm, wenn du aus diesem Einsatz zurückkommst, ich meine Mali 21, das ist noch nicht lange her, äh, allerdings noch vor dem Beginn des Ukraine-Krieges, für wie praxistauglich hältst du dann die Ausbildung der Bundeswehr?
0: Ich sage mal so, wir müssen uns jetzt wieder, also bis jetzt muss ich sagen, das, was, was ausgebildet worden ist, ist, ist gut. Wir machen hier, ich kann es jetzt mal aus unseren Bereichen sagen, aus der Technik, die Jungs, die wir haben, die machen gute, solide Ausbildung, dass die Leute auch in die Truppe entlassen werden können. Ich rede jetzt einfach vom, vom Bereich auch Fuchs, Fennec, Boxer, wo ich vorher war oder auch GSI hier. Das ist eine gute Ausbildung. Ich sage mal, bei der Das ist, da kannst du nicht viel verkehrt machen. Entweder ist das Auto nach ganz oder nicht. Aber wir müssen jetzt einfach mal lernen, dass wir nicht in einem Camp sind, und da dann unsere Teile hingestellt bekommen, sondern dass wir jetzt auch wieder ähm, draußen sind. Ne? Die Einsatzgrundsätze, Instandsetzungstruppe oder ähm, ähm, ja Instandsetzungstruppe, ähm, wir sind halt unterwegs, in Gehöften, in Ortschaften, was man sich so vorstellen kann, vielleicht auch einfach mal äh, im Wald und da muss man halt die Leute jetzt wieder hinkriegen, dass die weggehen von ihrer sterilen Arbeitsumgebung, ähm, die müssen jetzt einfach auch wieder lernen, dass es jetzt auch mal hart sein kann und auch draußen geschraubt wird und nicht immer in der warmen Halle hier mit 26 Grad, weil sich sonst der Personalrat beschwert, ne? sondern jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen, äh, ich sag mal, stabiler werden und ähm, und äh, überlegen, wofür eigentlich da sind. Ne? Und das heißt halt, zu jeder Zeit weltweit einsatzbereit und das auch unter allen klimatischen Bedingungen. Ne? Und das müssen wir wieder vermitteln. Und gerade bei GSI kämpfen wir gerade den Kampf, von gewissen Ausbildungsabschnitten wegzugehen, ähm, weil die Ukraine es auch gezeigt hat, ähm, dass der GSI-Trupp halt im LVBV-Szenario ganz anders arbeitet und wir jetzt ganz andere Sachen, die wir schon mal vermittelt haben, also früher, ähm, auch wieder aufgreifen müssen und in die Ausbildung integrieren. Ich sage jetzt nicht, dass die Ausbildung GSI jetzt schlecht ist, aber wir müssen sie halt wieder anpassen. Man muss jetzt ein gesundes Maß zwischen, ich sag mal, diesen beiden Welten finden, Einsatz und LVBV. Und da müssen wir jetzt auch ganz schnell dann bestmögliche praktikable Lösungen für die Ausbildung finden,
1: ja, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also es das heißt ja. ja immer wieder, klar, allein das ist jetzt der einzige ja. Fokus, den wir noch haben. Ja. Also wenn wir jetzt noch Mali dicht machen, dann bleiben noch ein paar Missionen ja. übrig irgendwo, ja. wo man sagt, wir haben hier kleine Kontingente da, die ja nicht mal dreistellig sind. Äh, da entsteht schon der Eindruck, dass man so sagt, ja, ja, also das, was ihr da früher gemacht habt mit euren Einsätzen, das können wir jetzt alles vergessen. Das braucht heute kein Mensch mehr. Ist das denn wirklich so?
0: Äh, Denke ich nicht. Ne? Wir haben immer noch IKM, also Internationales Krisenmanagement, auf der, auf der, äh, auf der, auf der Klingel stehen. Äh, jetzt sind gerade Kameraden in Zypern, ne? die Millevac-Op hier, da sind auch, äh, ich rede jetzt immer von der Instandsetzung, Leute bei, die sind in einem Einsatzszenario. Ne? Also die müssen auch diese ganzen Einsatzsachen, äh, müssen die immer noch beherrschen. Ne? Also dafür, man darf nicht alles über Wort werfen. wir haben jetzt äh, leichte, mittlere, schwere Kräfte ähm, ne? und äh, die leichten Kräfte, das sind halt die Fallschirmjäger und alles, was so dazugehört, die sind immer noch in, ich sage mal in Anführungsstrichen Einsatzszenarien unterwegs. Ne? Also diese Welt ist nicht ganz abgehakt. Ne? Und da muss man auch jetzt gerade auch bei uns ähm, GSI geht jetzt gerade ähm, Luftlandeplattform GSI, da geht jetzt hin, da müssen wir es entwickeln, aufstellen und das sind, da wird immer noch mit Einsatzszenarien gearbeitet, ne? weil das halt auch äh, Kurzinterventionen sind, die unter ganz anderen Rahmenbedingungen laufen, wie halt äh, jetzt, äh, ich sag mal, wenn wir hätten LVB vor einer, Ost, einer Ostflanke. Ne?
1: Was kannst du denn jetzt ich sag mal, beisteuern mit all deinen, mit deinen Einsatzerfahrungen auf mehreren Kontinenten oder vielleicht auch eher, wie, wie bewahrt man die Erfahrung der Generation Einsatz?
0: Wir haben ein schönes Heft bei der Bundeswehr aus dem Einsatz Lernen. Die sind ja immer äh, aktuell gehalten worden. Die gibt es ja jetzt auch schon äh, im Bereich Ukraine aus dem Einsatz lernen, wo dann auch Sachen von der Ostflanke mit drin stehen. Und ähm, wie gesagt, ja, wie behält man das? Das ist eine sehr gute und schwierige Frage eigentlich. Da ähm, man muss man, man darf es halt nicht vergessen, man muss es irgendwie immer diese Themen immer noch permanent in die Ausbildung mit mit ähm, mit einbinden. Ne? Das, das ist schwierig, da auch wirklich dann auch mal zu sagen, wenn jetzt zum Beispiel Vorgesetze sagen, ja, wir machen jetzt nur LVBV, äh, da sage ich immer, ja, aber das, was wir in Afghanistan oder in Bali gemacht haben, sind ja nun Sachen und Erfahrungswerte, die können uns auch immer noch mal in so einem LVBV-Szenario treffen. Das ist ja nicht so, ähm, ja, wie soll ich es am besten ausdrücken? Ähm, es ist ja nicht so, dass, dass dass diese Erfahrungen alle weg sind. Da haben wir ja gute Sachen gelernt, ne? Ob es jetzt ist äh, mit Operationen, dass wir, äh, ich sag mal, über große Entfernungen, äh, ich sag mal, äh, eine Kompanie mit 32, 35 Autos verbringen müssen, das kannst du hier auch auf Marschausbildung LVB voranwenden. Ne? Das sind ja alles Sachen mit Sicherung, äh, mit mit Flugabwehr, alles so drum und dran. Also das das muss man schon zusammenfahren. Da sind wir auch wieder bei dem bei dem äh, ich sag mal Punkt. Kontingent-Gedächtnis, das weißt du selber. Ähm, vieles machen wir in jedem Kontingent neu. Es wird neu erfunden, weil es keiner aufgeschrieben hat oder weil man es nicht hören will oder weil der ähm, pat kommandant einfach nochmal alles neu machen will, weil es halt jetzt sein PAT ist ne, und seine Truppe. Ähm, da muss man einfach, man muss so ein Gedächtnis schaffen, wo diese ganzen Sachen wirklich gesammelt werden. Ne? Also das darf auf keinen Fall verloren gehen. Äh, die ganze Afghanistan-Erfahrung, äh, auch die Mali-Erfahrung, über Afghanistan haben viele Veteranen schon geschrieben, ähm, Mali eher nicht so. Ähm, vielleicht kriegen wir es auch noch hin, dass der ein oder andere ein Buch schreibt und da einfach auch diese ganzen Einsatzerfahrungen einfach mal festhält.
1: Und ich sag mal, dieses Bewahre, ne, dafür sind ja insbesondere also so altgediente Feldwebel ja, ja genau die richtigen, als Gedächtnis der Truppe tatsächlich, ne, für, die, für die Erfahrung, weil die ja auch in ihren Bereichen relativ konstant arbeiten. Wie gehen dann die junge Generation jetzt mit so einem alten Hauding wie dir um?
0: gut, sag ich mal, es gibt immer so den ein oder anderen Ausreiß, dann hast du immer schon die, die sowieso alles besser wissen. Ne? Das sind so Leute, die kriegt man aber auch ganz schnell in der Ausbildung auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber im Endeffekt merke ich doch schon, jetzt gerade hier auch im GSI-Bereich oder auch wo ich lange bei Fennec war, ähm, da hatte ich schon doch relativ guten Namen und die Leute, die zu mir kamen, die wussten eigentlich schon vorher, wer ich bin. Ne? Also durch Hören, Sagen und hast nicht gesehen, also nicht, dass jetzt die größten Horrorgeschichten über mich in der Bundeswehr kreisen, ich hoffe nicht, ähm, aber die wussten schon, ja, wir haben schon gehört und wir kennen einen, der war mit ihm im Einsatz oder ja, der war bei der U-Kompanie, der weiß, die waren da GSI-Truppführer, äh, könntest du uns das nochmal erzählen? Er hat gesagt, die haben da das und das gemacht, das äh, ist ja eigentlich so, nicht in der Ausbildung vorgesehen, kann man das trotzdem mal machen. Ne? Also da hat man doch schon ähm, ein gutes Statement bei gewissen Leuten oder bei gewissen Klientel, die sich auch dafür interessieren. Und dadurch bleibst du eigentlich selber fit im Kopf. Du hast eigentlich gar keine Zeit, das zu vergessen, weil immer mal einer kommen könnte und stellt dir eine Frage. Ne? Ähm, und dann musst du es einfach am Schirm haben. Ich nehme an, du
1: bist doch über die Jahre unkonventioneller geworden mit den ja, Erfahrungen. Auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es, 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 ich sag mal, auch im Technikbereich ähm, Technik ist halt das ist gesetzt. Wir haben viele tolle Dienstvorschriften. Da steht auch viel drin. Das erzähle ich auch gerne. Aber ich erzähle auch gerne, wie es schneller, besser geht und einfacher. Und das gebe ich dann auch an die Truppe weiter. Also das, ich, ich bilde nicht streng nach Vorschrift aus oder, oder ich sage mal, linke, rechte Grenze ganz eng, nur auf 12 Uhr, weil das steht da so in der Vorschrift oder in unserer elektronischen Vorschrift ITD. Sondern ich sage, nein, pass auf Männer, das steht da zwar drin, aber merkt euch das, schreibt euch das auf. Wenn ihr die Schraube löst und machst das, geht das erstens mal drei Stunden schneller. Jetzt mal in Anführungsstrichen. Und das gebe ich ihnen einfach mit. Ne? Klar, ich halte mich an die geltenden Vorschriften und Gesetze. Aber wenn ich weiß, dass da wirklich Käse drin steht, dann ist mir das egal. Dann bilde ich die Leute so aus, wie es einfach, ähm, ich sag mal, Alltagsgebrauch ist.
1: Ja, das ist eine unbezahlbare Erfahrung. Ne? Die kannst ja. du dir nicht einkaufen. Die musst du machen und sammeln. Ja. Ingo, du hast ja noch, du hast ja noch gut und gerne zehn Jahre abzudienen. Wenn ja. ich dir eine letzte Frage stellen darf. Ja. Wenn du jetzt einen Wunsch an die Bundeswehr frei hättest, welcher wäre das?
0: Flexibler werden. Erklärst du mir das? Ja mit, ja, mit einem ja, ein Wunsch ist immer schwierig. Ne? Da müsste ich mir eigentlich beim ersten Wunsch... Ich wünsche, nehme ich an, du hast, auch, es also ist ja bald
1: Weihnachten, du hast so eine ganze Liste schon, oder was?
0: Ja, nee, das äh, habe ich mir abgewöhnt mit Listen schreiben. Ähm, also ich hätte, also wirklich, was gut wäre für die Bundeswehr, äh, wäre, wenn wir erstens wieder eine Fehlerkultur bekommen. Ne? Also du weißt selber, jeder Übungsplatz ist gut. Abschlussantreten, alles war super, alles war toll. Wir waren die Besten, die Geilsten dieses Jahr in Gütz und alles ist toll, alles ist super. Kommt auch keiner an uns dran. Ja, das ist aber falsch. Es muss bei der Bundeswehr wieder eine Fehlerkultur eintreten, weil ich denke, das ist auch wichtig, um Leute zu prägen, zu formen und Fehler abzustellen. Es muss einfach mal wieder gesagt werden, das war schlecht. Das haben wir heute nicht gut gemacht das war nicht so toll, Da müssen wir daran arbeiten und dann wird es besser. Also das wünsche ich mir so eine, wieder so eine Fehlerkultur, wie es mal war, dass man auch einfach mal sagen kann, ey, das war nicht schlecht oder wir einfach melden, ja, das haben wir jetzt, den Auftrag haben wir nicht ausgef ähm, ähm, ausgeführt, weil es einfach nicht machbar ist. Also dieses dieses Ja und Sagen und Abnicken, das halte ich für ganz, ganz schlimm. Das, äh, das, das äh, macht so eine Truppe kaputt, man muss einfach auch sagen, nee, das war nicht gut. Und man muss vor allen Dingen auch wieder lernen und auch viele müssen das lernen, ey, ich habe einen Fehler gemacht, das war jetzt nicht gut, das habe ich verstanden und das kommt nicht wieder vor. Also das wäre so das, was ich mir wünsche, ne? dass wir eine, eine, eine anständige Fehlerkultur haben, weil da kann man nur drauf aufbauen. Ist das das, was du unter Flexibilität verstehst? Ja, ja, ja. doch, da müssen wir flexibler werden, ne? aber Du weißt ja selber, wie es ist. Ähm, ähm, gerade, ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt bei dem Bereich der Vorgesetzten, da tut man sich schwer, Entscheidungen zurückzunehmen, auch wenn sie falsch sind, weil es ist ja das eigene Projekt von jemandem und dann müsste ich ja zugeben, ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ah, jetzt bin ich auf 15, ja 15, werde ich ja noch auf 16, äh, ist meine weiße Weste jetzt sauber und äh, dann lassen wir lieber laufen, egal, was die unter, der Unterbau sagt und da müssen wir einfach hinkommen, dass, dass äh, Leute, und da nehme ich mich nicht aus, ne? ähm, ich, äh, ich muss auch sagen und ich mache das auch, wenn es schlecht war, also meine Ausbildungsfelder, ich habe ja auch hier Hauptfelder rumläuft, die sagen, Oberstaber, das war jetzt aber nicht so toll, äh, da müssen wir nochmal gucken, ob wir das anders machen können, dann nehme ich das ja auch an, ne? weil wir sind ja nun ein System, das funktionieren muss und in dem System gibt es auch immer mal ähm, eine Schnittstelle, die gerade nicht so richtig läuft oder die Verbindung herstellt und da müssen wir einfach wieder hinkommen, ne? dass wir uns ganz mit offenem Visier sagen können, äh, das war nicht gut, das müssen wir nochmal anpacken, nochmal neu überdenken und dann denke ich, wird da dem dem Schuh raus. Ne?
1: Ah, jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Ist es das, was du glaubst, was auch die Zeitenwende in den Köpfen, Köpfen maßgeblich befördert?
0: Die Zeitenwende wird dadurch, ich sag mal, ja, befördert, ja. Im Moment verhindert halt dieses, dieses, dieses nicht umdenken wollen, weil es halt ein festgefahrenes System ist oder weil es ja schon immer so war verhindert in meinen Augen ein bis bisschen die Zeitenwende. Ne? Also wir müssen uns alle noch einfach mal angucken, ähm, was haben wir irgendwo niedergeschrieben in Vorschriften oder wie bilden wir aus oder ähm, was erzählen wir da, was haben wir irgendwann mal durchgesetzt äh, oder veranlasst und ist das noch zeitgemäß? Ne? Das, das muss jetzt wirklich mal gemacht werden. Ähm, ich sag mal, die Zeit drängt und es wissen alle, wie lange es dauert in so einer Armee, dann äh, vielleicht auch, ich sag mal, Verfahrensweise umzustellen. Und ähm, da muss man jetzt einfach mal auch mal die Hand in, oder die Faust in der Tasche machen und sagen, ey, das war jetzt nicht gut, stimmt, die haben recht, das müssen wir nochmal neu denken. Und dann, dann denke ich mal, wird mir so eine Zeitenwende auch klappen. Ne? Also dieses historische Festhalten an alten Systemen, da, das wird uns nicht weiterbringen.
1: Dein Wort in der Kameraden-Ohr, sage ich jetzt mal. Ingo, ich danke dir sehr. Dass du dir die Zeit genommen hast, uns von Mali zu berichten und wie wir mit den Erfahrungen der Generation Einsatz heute umgehen. Ingo, ich danke dir sehr.
0: Ich bedanke mich, dass ich was dazu beitragen durfte.
1: Und das hat er wirklich. Ich verlinke dir auf jeden Fall seine Profile in den sozialen Medien und auch die seines Soldatenleben nach der Verwundung Mali. Auch da informiere dich und unterstütze gerne so gut du kannst. Ja, und damit endet auch mein Podcast, ja. Es war ein langes Jahr, es war ein gutes Jahr, es waren gute Gespräche mit Naib, mit Purzel, mit Fabio, mit Thomas Erndl, Bundestagsabgeordneten, mit Michael Rode, dem Militärdekan. Mit dem Inspekteur des Heeres, Alphonse Mais, mit der Tem von Soldatenwissen, mit Ronny von den Green Warriors und Johannes Alt zuletzt zum Thema Veteranentag. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dabei bleibst. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder, denn es gilt nach wie vor und ich werde nicht müde, es zu sagen, no one will come, it's up to us. Für heute wünsche ich dir erstmal eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne Adventszeit, eine friedliche Adventszeit, ein friedliches Weihnachtsfest und ein Guten Rutsch ins neue Jahr, mit oder ohne Böllerei. Hauptsache gesund, sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin, it's up to us.